0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. In dieser Folge zitieren wir an einigen Stellen rassistische und antisemitische Aussagen und NS-Verherrlichung. Wir tun das, weil diese Aussagen notwendig sind, um das Problem zu verstehen. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, hört euch diesen Podcast bitte nicht oder nicht allein an.
1: Und hier war's: Genau, das war der Laden. Und äh, zuvor war ähm, Besitzer, der hatte Getränke verkauft und danach wurde das dann eben an diese äh, Personen vermietet. Und wir haben dann im Nachgang rausbekommen, um wen es sich eigentlich handelt. Also um wen wissen wir eigentlich nicht, sondern um welche Szene es sich handelt.
0: Mein Kollege Thomas Vorreier und ich stehen zwischen zahllosen Kartons und Ordnern und Gebissabdrücken. Ein Zahnarzt zeigt uns nämlich sein Lager. Zwei große Räume in einem Souterrain in Halle. Zwei Etagen darüber liegt seine Zahnarztpraxis. Und hier unten bewahrt er alles auf, was oben keinen Platz mehr findet. Das Haus ist ein schmucksanierter Altbau. Hohe Decken, Stuck, ein paar Wohnungen, die Praxis des Zahnarztes und eine Tierarztpraxis. Im Tiefparterre zwei Schaufenster. Und dahinter sind die Lagerräume, durch die uns der Zahnarzt führt. Warum wir uns für die Lagerräume eines Hallischen Zahnarztes interessieren? Weil in diesen Räumen früher etwas anderes war: Ein Klamottenladen. Ein spezieller Klamottenladen. Und auch wenn das schon 15 Jahre her ist, kann sich der Zahnarzt lebhaft daran erinnern.
1: Und als wir dann äh, die Sachen gesehen haben, dachte ich: Naja, da, ja, da wurdet ihr vielleicht eine. Ja Laus und Pelz gesetzt, aber mit denen hat man eigentlich dahin in der Ansicht keine Schwierigkeiten.
0: Aber Sie haben schon gemerkt, aus welcher politischen Richtung ja, es kommt? Ja, richtig,
1: richtig. Ja. Also dann wäre man ein bisschen blemblem, blem, wenn man das nicht mitkriegen würde. Okay. Und mit diesen Leuten will man ja dann wirklich nichts zu tun haben. Was ist denn das hier? Und andere Aufkleber, sehen Sie, da habe ich schon mal versucht, was abzurupfen. Das war ich. ich komme, hätte ich das gewusst, dass Sie kommen?
0: Hätten Sie es dran gelassen. Ach, na klar. Damit wir, <lacht> damit Moment, ich, da kommt er Zwang. Mein Kollege Thomas entdeckt einen alten Aufkleber, offenbar Werbung für eine rechtsextreme Zeitschrift, noch mit D-Mark-Angaben. Außer diesem Aufkleber finden sich keine Spuren mehr. Aber wir wissen aus unserer Recherche, hier in diesem Tiefparterre, in einem Altbau in Halle, hier haben sich früher Neonazis mit Szeneklamotten eingedeckt. Der Zahnarzt erinnert sich daran, wie die Kunden ausgesehen haben. Es waren meistens Männer mit kahlgeschorenen Köpfen. Der Mann, der den Laden geführt hat, sei immer höflich gewesen. Nicht besonders auffällig.
1: Ich weiß, als es dann rumsprach, was es denn war, kam hier eine gewisse, ich sag mal, Angst hoch oder wie auch immer. So, aber Probleme hatten die eigentlich nicht gemacht. Ob es dann wirklich woanders Probleme gab, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Mhm. Haben Sie die mal gesehen? Die waren jetzt, haben Sie sich bei
2: Ihnen die Zähne machen lassen? Nee
1: nee, hm. nee, nee, nee. Ich muss Ihnen sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Weder wie er aussah. So ein kleiner Mann? Ich weiß, ich weiß es nicht.
0: Ach, der war das? Ja. ja. Ach, der war das. Bei dem Namen klingelt was bei Ihnen. Ja, klar. Der Zahnarzt ist baff, als wir ihm sagen, dass es Sven Liebig war, der damals den Laden betrieben hat. Der Zahnarzt weiß, wer Sven Liebig ist. Den kennt in Halle quasi jeder. Zumindest heute.
1: Ja, von heute, aufgrund seiner äh, Dinge da auf dem Markt etc. Aber ich wusste nicht, dass es Herr Liebig ist. Das wusste ich nicht. Wusste ich nicht, mhm. Mhm. wusste ich nicht. Ich weiß, dass die dann aus dem ganzen Bundesland gekommen sind, aus Magdeburg und wie auch immer. Das habe ich mitgekriegt, dass die sich hier eingekleidet haben, vielleicht auch noch was anderes. Aber das ist alles Spekulation.
0: Kein Kontakt, null. Sven Liebig, der Rechtsextremist, der seit Jahren in Halle auf dem Markt und im Internet Hass verbreitet, der ständig Demos veranstaltet. Dieser Sven Liebig hat hier Szeneklamotten an Neonazis verkauft. Der Zahnarzt hat die Räume hier unten gemietet, nachdem der Klamottenladen geschlossen worden war. Er brauchte den Platz, weil die Praxis oben zu klein wurde. Der Szeneladen lief ab dem Jahr 2000. Damals war Sven Liebig noch längst nicht so bekannt wie heute. Zumindest nicht in der breiten Öffentlichkeit. Aber das Interessante ist ja, dass Ihnen der Name sofort was gesagt hat. Richtig, oder?
1: Ja, aber äh, ich hätte es Ihnen nicht sagen können, dass er das war. Also, als Sie mich auf die Spur gebracht haben, vorher nicht.
0: Und was, was verbinden Sie mit dem Namen heute?
1: Hetze. Einfach Hetze.
0: Ihr hört Extremrechts, der Hasshändler und der Staat. Ein ARD-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Folge 3 Führungskader. Sven Liebig und der Rechtsstaat. Das ist eine wirklich lange Geschichte. Viel länger, als wir zunächst dachten. Sie reicht nicht nur ein paar Jahre zurück, sondern fast drei Jahrzehnte bis in die 90er Jahre. Dorthin führt uns diese dritte Folge. Wir wollen verstehen, wie Sven Liebig damals zu einem führenden Kader der Neonaziszene aufsteigen konnte. Wir, das sind meine Kollegen Thomas Vorreyer, Tim Schulz und ich, Jana Merkel. Wir schauen uns an, wie Sven Liebig zuerst im Hintergrund agiert hat und dann immer mehr die öffentliche Bühne suchte. Wir suchen nach den Anfängen seiner Hassgeschäfte. Und wir wollen wissen, wie viel wussten Behörden und Justiz darüber und was haben sie unternommen. Tauchen wir ein in die 90er-Jahre. Das ist eine Zeit der Umbrüche. Die DDR ist Geschichte. Viele Menschen im ostdeutschen Teil des wiedervereinigten Deutschlands sortieren ihr Leben neu. Müssen sie. Alles ist anders. Freie Wahlen, die D-Mark, Westprodukte, Reisefreiheit. Und gleichzeitig? Die Treuhand, massenhaft Betriebe werden dicht gemacht. Hunderttausende Menschen werden arbeitslos. Ganze Lebensentwürfe zerbrechen. Viele ziehen weg. Die meisten Ostdeutschen müssen sich neu erfinden. Und manche erfinden sich mit Gewalt neu. Mit Glatze, Springerstiefeln und Bomberjacken.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren ostländerfeindlichen Krawallen gekommen. Rechtsextremisten lieferten sich mehrere Stunden lang eine Straßenschlacht mit der Polizei. Auch heute Nachmittag glich die thomas münzer im sächsischen Hoyerswerda wieder einer Festung. Mehrere hundert Polizisten riegelten einen Wohnkomplex ab, in dem rund 300 Asylbewerber untergebracht sind. Seit Tagen wird in der sächsischen Kreisstadt Jagd auf Ausländer gemacht.
3: Die Jagd auf Ausländer begann gestern Nachmittag um halb vier. Etwa 40 betrunkenes Kind und Hooligans sorgten für ein Desaster in der Magdeburger Innenstadt. Menschenjagd am helllichten Tag, eine ganz neue Komponente in der Geschichte der Gewaltkriminalität.
0: Eine Welle rechtsextremer Gewalt erfasst Deutschland. In Ost und West gibt es Krawalle und rechtsextreme Anschläge. In Mölln und Solingen ermorden Rechtsextremisten aus rassistischen Motiven insgesamt acht Menschen. Rechtsextreme Parteien wie die DVU und die Republikaner werden in mehrere Landesparlamente gewählt. Das sind die 90er-Jahre. Und in dieser Zeit steigt in Halle ein Mann Stück für Stück zu einer zentralen Figur der Neonaziszene auf. Aber bevor wir über Sven Liebig sprechen, müssen wir über den NSU reden, den sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund, eine Gruppe von rechtsextremistischen Terroristen, die sich in den 90ern in Thüringen radikalisieren, die dann 1998 abtauchen und über Jahre aus dem Untergrund heraus Anschläge verüben und morden. Sie töten zehn Menschen. Der NSU. Das war ein mörderisches Terrortrio. Beate Schäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, alle aus Jena in Thüringen. Und um sie herum ein Netzwerk aus Unterstützern, aus Rechtsextremisten, die Papiere beschafften, Unterkünfte, Jobs, Informationen und Waffen. Wer den Terroristen geholfen hat, ob die Mordserie hätte verhindert werden können und welche Fehler die Behörden gemacht haben, wie sehr sie zum Teil sogar verstrickt waren, diese Fragen haben nicht nur den NSU-Prozess vor Gericht, sondern auch zahlreiche Untersuchungsausschüsse beschäftigt. Im Bundestag und in acht Landtagen.
2: Wir haben vertrauliche Dokumente aus einem dieser NSU-Untersuchungsausschüsse zugespielt bekommen. Es sind diverse Ordner, sogenannte Beweismittelordner. Darin finden sich Strafakten, Zeugenvernehmungen, Vermerke über Hausdurchsuchungen und Einschätzungen der Verfassungsschutzbehörden zu verschiedenen Neonazi-Organisationen und zu einzelnen Personen. In diesen Ordnern tauchen hunderte Namen aus der rechtsextremen Szene auf. Und einer dieser Ordner ist für unsere Recherche besonders relevant. Denn auf dem Deckblatt steht der Name Sven Liebig. Es sind 56 Seiten. Und diese 56 Seiten sind erstaunlich aufschlussreich. Um das klarzustellen. Sven Liebig war nicht Mitglied des NSU. Wir wissen nicht, ob er das Mördertrio überhaupt kannte. Liebig bestreitet das. Aber wir wissen, dass die NSU-Terroristen sich in Kreisen bewegt haben, mit denen auch Sven Liebig zu tun hatte. Und Sven Liebig kannte einen der wichtigsten v im Umfeld des NSU. Thomas Richter, alias Corelli. Richter war damals ein enger Mitstreiter von Sven Liebig und gleichzeitig kannte er offenbar die NSU-Mörder. Der Fall Corelli sorgte für Schlagzeilen. 2014 wurde Richter tot aufgefunden. Sven Liebig behauptet, von Richters v tätigkeit nichts gewusst zu haben. In den 56 Seiten aus dem Beweismittelordner mit dem Namen Sven Liebig geht es um die Zeit, die wir uns in dieser Folge genauer anschauen wollen. Die Phase von Mitte der 90er bis in die frühen 2000er Jahre. Diese 56 Seiten belegen also, wie weit Sven Liebigs rechtsextreme Laufbahn zurückreicht. Sie belegen, dass er in der Szene aufgestiegen ist. Und sie zeigen vor allem, wie lange die Behörden ihn schon im Blick haben.
0: Alles fängt an mit Hassmusik. hängt dem Adolf Hitler den Nobelpreis um, hisst die rote Fahne mit dem Hakenkreuz. Das ist ein Auftritt einer Gruppe namens Radikal, einer sogenannten Rechtsrock-Band. Die Rechtsrock-Szene, das ist ein Rekrutierungsfeld. Es geht darum, über Musik junge Leute an die Szene heranzuführen, an die Neonazi-Ideologie, auf Konzerten und am heimischen CD-Player. Und Sven Liebig ist in den 90er Jahren mittendrin. Er besucht nicht nur Konzerte und hört diese Musik. Nein, er fängt selbst an, die Szene mit Hassmusik zu versorgen. Das beginnt nach unseren Recherchen 1995. Liebig ist Mitte 20 und macht zum ersten Mal einen Versandhandel auf. Er nennt ihn Ultima Tonträgervertrieb, abgekürzt Ultima TV. Und diese Firma, dieser ultima ist der Auftakt zu etwas, das Liebigs rechtsextreme Laufbahn bis heute prägt. Liebig verbindet seinen rechtsextremen Aktivismus mit seinem Geschäft. Ideologie und Geld verdienen gehen bei ihm Hand in Hand. In dieser Phase tritt Liebig aber nirgendwo öffentlich auf. Er macht seine Geschäfte eher im Hintergrund. Das bekommen nur Eingeweihte mit, Leute aus der Szene. Damals, Mitte der 90er, gibt es noch keine Webseiten oder Downloads, sondern Kataloge und Bestellung per Post. Und es gibt sogenannte Fanzines. das sind Heftchen in Kleinstauflagen mit Konzertberichten und Interviews. Und darin Werbung für rechtsextreme Musikversandhändler, inklusive Bestelllisten. Auf den Listen von Liebigs Ultima TV gibt es CDs von Bands mit Namen wie Kraft durch Freude, mit OI geschrieben, Störkraft... Und radikal, die wir eben schon gehört haben. Einige Texte und Alben sind so volksverhetzend und gewaltverherrlichend, dass sie indiziert, also verboten werden. Das hält Sven Liebig aber nicht davon ab, solche CDs zum Kauf anzubieten. Ein Beispiel. Im Oktober 96 wird die Wohnung eines Jugendlichen durchsucht. Es geht eigentlich um Diebstahl. Laut Akte finden die Beamten in der Wohnung aber auch eine indizierte CD der Gruppe Volkszorn der Jugendliche erzählt den Beamten, wo er die CD gekauft hat. Beim ultima Tonträgervertrieb in Halle, also bei Sven Liebig. Dieser zufällige Fund bei einer Hausdurchsuchung führt zum ersten Ermittlungsverfahren gegen Sven Liebig, das wir in unserer Recherche belegen können. Das passiert, wie gesagt, 1996. Auch der Verfassungsschutz hat Liebigs Geschäfte inzwischen registriert. Im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 97 wird der Ultima-Tonträgerversand namentlich genannt. Sven Liebig selbst aber nicht. Noch nicht. In dieser Zeit, Ende der 90er Jahre, boomt das Geschäft mit rechtsextremer Musik. Aber zumindest verläuft es nicht ganz ungestört. Im Juli 97 stehen Polizeibeamte vor Sven Liebigs Tür. Hausdurchsuchung. Es ist die erste Razzia beim Ultima TV, von der wir wissen. Die Beamten beschlagnahmen Kundenlisten und 300 CDs, darunter auch Verbotene. Spätestens jetzt dürfte Liebig wissen, dass seine Geschäfte nicht mehr im Verborgenen ablaufen, dass die Polizei ihn im Blick hat. Wie geht er damit um? Um diese Frage zu beantworten, graben wir in Archiven und finden ein altes Neonazi-Magazin von 97. Es heißt Axtschlag. Zwei Monate nach der ersten Hausdurchsuchung erscheint in diesem Neonazi-Heft ein Interview mit Sven Liebig. Seinen Nachnamen nennt er dort nicht. Er wird als Sven von Ultima TV vorgestellt. Liebig erklärt, er wolle nicht nur selbst Konsument sein, sondern aus der Szene für die Szene verkaufen. Deshalb habe er den Ultima-Versand aufgezogen. Zitat
2: ich meine aber, die Meinung, die man vertritt, kann man nicht nur durch den Besuch von Konzerten und durch Hören von Musik verteidigen. Es gehört einfach mal mehr zum Kampf. Und das halte ich auch durch meine private Betätigung so. Und dies verlange ich aber auch von anderen. Ich betätige mich auf diesem Feld nun schon fast zwei Jahre. Und da ist es selbstverständlich, dass der Staatsschutz auf einen aufmerksam wird. Aber das werte ich eher positiv als negativ. Sozusagen als Gütesiegel, dass ich mit meinem Versand doch auf dem richtigen Weg bin. Man muss natürlich sehr vorsichtig sein.
0: Mitte der 90er reist Liebig nach England, zu Konzerten. Er trifft Kader der englischen Neonaziszene, posiert mit ihnen auf Fotos. Über all das schreibt er selbst immer wieder Berichte in Neonazi-Zeitschriften. Nicht unter seinem vollen Namen, aber als Sven und mit Fotos, auf denen wir ihn eindeutig erkennen können. Sein Ultima-Versand gehört inzwischen zu den wichtigsten rechtsextremen Anbietern in Mitteldeutschland. Und die Behörden? Die sind weiter an ihm dran. Im November 98 erlebt Liebig die zweite Hausdurchsuchung. Dieses Mal ist die Razzia den Behörden offenbar so wichtig, dass sie den Fund auch den Medien präsentieren. Der MDR berichtet damals.
2: In den frühen Morgenstunden des 3. November griffen 30 Fahnder des Magdeburger Landeskriminalamtes zu. Im Hallenser Karpfenweg residierte der rechtsextreme Musikversand Ultima TV. Nur in der Szene war diese Adresse bekannt. Jetzt präsentiert das LKA seinen spektakulären Fund. Wochenlang war die Aktion generalstabsmäßig vorbereitet worden. Denn die Beamten witterten von Anfang an fette Beute. Und tatsächlich stießen sie nicht nur auf Musikaufnahmen. Alles, was das völkische Herz anscheinend begehrt, war bei Ultima TV zu haben. Plakate, Sticker und Buttons mit Nazi-Motiven und sogar bedruckte T-Shirts.
0: Die Kamera schwenkt über Schallplatten, CDs, diverse Hakenkreuze, Plakate mit dem Konterfei von Adolf Hitler und den Symbolen der Waffen-SS. All das hat die Polizei also dem MDR-Bericht zufolge bei Ultima TV beschlagnahmt. Laut den Akten, die uns vorliegen, sind es insgesamt rund 2700 CDs, 100 Videos 100 T-Shirts und Drucktechnik zum Bedrucken von Textilien.
4: Verkaufswert geschätzte
2: 90.000 Mark. Ein großes Geschäft für die Dealer des Braunen Unrats. Ein Geschäft, das vermutlich weiterlaufen wird, nur unterbrochen von der einen oder anderen Razzia.
0: Und genau so kommt es auch für Sven Liebig. Mittlerweile ist er nicht mehr nur einfach ein Szenehändler in Halle. Nein, er hat für sein Geschäft einflussreiche Verbündete. In Deutschland? Und im Ausland. Sven Liebig ist Mitglied eines internationalen Neonazi-Netzwerks. Es heißt Blood Orner. Der Name steht für Blut und Ehre. Das war die Losung der Hitlerjugend. Blood Orner ist die Organisation für Rechtsrock, für rechtsextreme Konzerte, Platten, CDs und Bands. Ende der 80er-Jahre wird Blood Orner in Großbritannien gegründet. Von einem Rechtsrockmusiker. Es entstehen bald Ableger in vielen europäischen Ländern, in den USA und Australien. Mitte der 90er auch in Deutschland.
5: Deutschland in deutschen Ausländer raus und dazu der Hitlergruß eines der vielen von Blatt Anna veranstalteten Konzerte mit rechtsextremistischen Skin-Gruppen. Rund 100 Skinhead-Bands gibt es inzwischen, die in ihren Texten zu Hass und Gewalt aufrufen.
0: Doch bei Blood and Honor geht es nicht ausschließlich um Rechtsrock. Mit den Jahren stellt sich heraus, es geht auch um Gewalt und Terrorismus. Zu dem Netzwerk zählt ein bewaffneter Arm, der sich Combat 18 nennt. Die 18 steht in der rechtsextremen Szene als Code für die Buchstaben A und H, also für Adolf Hitler. In Schriften von Blood Orner wird das Prinzip des sogenannten führerlosen Widerstands propagiert. Demnach sollen sich Rechtsextremisten in kleinen Zellen organisieren und Anschläge verüben. Das ist exakt das Prinzip, nach dem die NSU-Terroristen agiert haben. Und sie wurden von Blatt ⁇ Orner Mitgliedern unterstützt. Ein sächsischer Blatt ⁇ Orner-Funktionär besorgte den Terroristen Sprengstoff und half ihnen beim Untertauchen. Und in diesem Netzwerk ist Sven Liebig nicht nur Mitglied. Er steigt zum Führungskader auf und wird Leiter der Blatt ⁇ Orner Sektion Sachsen-Anhalt. Sektionen, so heißen die regionalen Gruppen. Als Sektionsleiter gibt Sven Liebig Ende der 90er auch ein eigenes, gedrucktes Magazin für Blatt in ornersachsen Sachsen-Anhalt mit heraus. Auf der ersten Seite steht fettgedruckt der folgende Hinweis.
2: An den geneigten Leser. Diese Streitschrift ist der weißen Rasse, Mutter Europa und dem Gewissen verpflichtet.
0: Und nur diesen. Mit drei Ausrufezeichen. Liebig zeigt sich in diesem Heft auf Fotos, kürzt seinen Nachnamen aber ab. Sven L. Einen Text in dem Heft unterschreibt er mit 88 Sven L, also mit dem Zahlencode 88. Der steht unter Neonazis für Heil Hitler. Wir haben uns natürlich gefragt, wie Sven Liebig heute zu all dem steht. Also sprechen wir ihn im Februar 2023 darauf an, in Halle auf dem Markt. Er bereitet dort gerade seine montägliche Demo vor. Hallo Herr Liebig, guten Abend. Herr Liebig? Sie wissen
2: doch, dass ich mit Ihnen nicht rede.
0: Herr Liebig, Sie waren Nein, ja damals. Ich werde nicht mit Ihnen reden. Sie haben damals bei Blatt Orner von der weißen Rasse gesprochen, die gerettet werden müsste. Ist das, wie stehen Sie denn heute zu solchen Aussagen? Hat sich da in Ihrer politischen Haltung was geändert von damals zu heute? 30 Jahre her, ich bin jetzt Linksparteimitglied. Wissen Sie doch auch. Dass er Mitglied der Linkspartei sei. Das behauptet Liebig schon seit Jahren. Es stimmt aber nicht. Die Partei selbst hat das mehrfach dementiert. Unsere Frage, wie er heute zu seiner Rolle bei Blood and Honor steht, will Liebig uns aktuell nicht beantworten. Vor ein paar Jahren war das anders. 2016 haben wir ihn schon einmal in einem Interview auf Blood and Honor angesprochen.
3: Es ist in England gegründet worden. Ich habe es als Musikformation wahrgenommen. Und hier in Deutschland habe ich jetzt da auch nichts. Es waren zwar harte Jungs dabei, aber man fühlte sich irgendwie elitär, was man nicht wirklich war. Man trug eine, trug eine schicke, damals schicke, schwarze Jacke und wurde von anderen Nichtmitgliedern halt so ein bisschen nach oben angeguckt. Vielleicht war das für viele auch für mich der einzige Grund, da überhaupt dabei zu sein. Aber die waren mir damals viel zu, viel zu unpolitisch, also das war jetzt wirklich, also ich war ja damals eher so die Politische und das war eindeutig nur eine Musik. Die Redelsführer dort waren in meinen Augen überhaupt nicht politisch, sondern auch Geschäftsleute in Sachen
0: Musik. Nur Musik? Nur Geschäftsleute? Nicht politisch? Das sehen die Behörden damals ganz anders. Sie finden Blood Orner so gefährlich, dass die Vereinigung in Deutschland sogar verboten wird. Das passiert im September 2000. Damals ist Otto Schilly von der SPD Bundesinnenminister.
3: Das ist eine neonazistische Organisation, die ganz ausgesprochen die nationalsozialistische Ideologie propagiert, Rassenwahn. Ähm, propagiert Fremdenfeindlichkeit und ähm, sich äh, in der Musikszene betätigt. Also gerade die emotionalen Zugang versucht zu Jugendlichen zu finden und offenbar da einen unheilvollen Einfluss ausübt.
0: Sven Liebig behauptet, Blood Orner sei unpolitisch gewesen, nur Musik. Aber Fakt ist, er war dort Sektionsleiter bei einer Vereinigung, die vom Bundesinnenministerium verboten wurde. Und das passiert nun wirklich nicht oft. Wir fragen uns, wie ist Sven Liebig überhaupt Führungskader von Blatt Orner geworden? Wie sah seine Rolle dort genau aus? Hier kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Insiderwissen. Wir müssen mit jemandem reden, der dabei war. Wir durchforsten die 56 Seiten auf Hinweise und werden fündig. Unter dem Stichwort Blatt Orner, Sektion Sachsen-Anhalt, steht neben dem Namen von Sven Liebig noch ein Name nennen wir ihn Jens M. Mit diesem Jens M hat Liebig damals laut Akten die Blatt und Orner Sektion Sachsen-Anhalt gemeinsam angeführt. Wir machen uns auf die Suche nach Jens M. Mein Kollege Tim Schulz und ich finden nach langer Suche tatsächlich eine aktuelle Adresse in Halle. Hallo. Hallo Jana. Tim hat in Archiven recherchiert. Er hat zahlreiche Texte gefunden, an denen Jens M. mitgewirkt hat. In mehreren rechtsextremen Heften taucht Jens M. als Autor und mit Herausgeber auf. Die Hefte sind in den frühen 2000er-Jahren entstanden.
4: Sommer 2000. Was ist denn der August rausgekommen? Ich, <lacht> ich bin ein bisschen zu tief eingetaucht in das Ganze. Ich, ich bin quasi Abonnent.
0: Nein. Tim zitiert aus einer rechtsextremen Zeitschrift. Darin ist Jens M. in einer Art Impressum als Kontakt angegeben.
4: Hier ein Zitat. Es ist der gläubige, es ist der die gläubigen Juden auf die Erlangung der Weltherrschaft durch Geldleihe ausrichtende Kult. Also auch wieder Huch. klassische antisemitische Verschwörungstheorien, würde ich sagen.
0: Es klingt alles so kompliziert, ne? Unterm Strich ist es einfach schlichte Judenfeindlichkeit. Ja.
4: Juden und die Erlangung der Welterschaft. Das ist, glaube ich, der, ja. die Quintessenz des Ganzen. Ja.
0: Wir wissen aber nicht, wo er heute steht, ne? politisch, oder?
4: Also die, die Schriften hier sind aus dem Jahr 2000, 2001, 2002. Das ist lange her.
0: ist natürlich auch kein, also ist für uns jetzt einfach unbekanntes Terrain, weil wir nicht wissen, also a, wissen wir nicht, ob wir ihn treffen. Wir wissen vor allem nicht, wie er auf uns reagiert und wo er heute politisch weltanschaulich steht, ja. Ein bisschen unbehaglich ist uns zumute, jemanden an seiner privaten Adresse aufzusuchen, den wir kaum einschätzen können. So. Wir sind in einem Wohngebiet mit sanierten Altbauten. Ziemlich bürgerlich und unauffällig.
4: Ich glaube, es ist noch eins weiter. Da.
0: Okay, also das ist... Der Name stimmt, ja. Der Name stimmt. Steht noch ein zweiter Name dran, Lebensgefährtin oder Mitbewohner, Mitbewohnerin. Klingeln? Gut. Ich klingle. Und tatsächlich, die Tür geht auf. Wir zögern kurz und gehen rein. Jens M. kommt uns im Treppenhaus entgegen. In kurzer Hose und Latschen steht er vor uns. Jens M. ist überrascht, dass Journalisten ihn besuchen. Er habe gedacht, seine Partnerin hätte geklingelt, damit er hilft, die Einkäufe hochzutragen. Er wirkt irritiert, aber nicht feindselig. Wir sprechen ihn auf Sven Liebig an, bitten um ein Interview. Das will er nicht. Aber wir reden ein paar Minuten im Treppenhaus miteinander. Danach müssen Tim und ich uns erstmal sortieren. Wow. Schade. Okay, lass mal, lass mal ein Stück. Ja. Untergehen. Der Mann in kurzen Hosen und Latschen. Das war also ein ehemaliger Blood-and-Orner-Kader. Damals hat er antisemitische, rassistische Texte mit veröffentlicht. Und heute? Wie hat er jetzt auf dich gewirkt?
4: Naja, als ob es ihm jetzt ziemlich unangenehm wäre. Ähm ja, wirklich jetzt, ich, weiß nicht, ob, ich will mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, dass er irgendwie ausgestiegen wäre oder so, aber zumindest ja, es ist es ein Teil seines Lebens, mit dem er jetzt nicht mehr so richtig äh, sich identifiziert, äh, oder? Sagt er, ja.
0: Leute, mit Liebe ich überhaupt nichts mehr zu tun haben, und er sagt, er hat, die Jahre, hat ihn Jahre schon nicht gesehen und jahrelang keinen Kontakt gehabt und will auch gar nicht auf dessen Radar landen, so hat er das, glaube ich, ausgedrückt. Ne?
4: Trotzdem haben wir nichts über die mhm. Fragen erfahren, die wir eigentlich mhm. klären wollten.
0: Wir suchen weiter nach Insidern und finden eine Spur zu einer weiteren Person, mit der Liebig bei Blood Orner zu tun hatte. Dafür müssen wir kurz zurückspulen, bis ins Frühjahr 98. Die Szene spielt sich an einem Grenzübergang ab, in Nettetal im Kreis Viersen in NRW. Ein Auto überquert die Grenze aus den Niederlanden nach Deutschland. Zwei Zollbeamte halten den Wagen an, kontrollieren ihn. Die Beamten finden in dem Auto hunderte CDs, Fahnen, Plakate und Szenekleidung. Umfangreiches NS-Propagandamaterial, wie es in der Akte genannt wird. Das durchsuchte Auto ist das Auto von Sven Liebig. Er selbst ist der Fahrer. Liebig wird festgenommen und verhört, ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet. Doch Liebig ist bei dieser Aktion nicht allein. Mit ihm zusammen im Auto sitzt ein Mann. Wir nennen ihn... Frank T. Wir finden heraus, dieser Frank T gehört auch zu Blood ⁇ Orner. Er ist damals, Ende der 90er, Führungskader in Bayern. Damit ist Frank T also ein überregionaler Kontakt von Sven Liebig im Netzwerk von Blood ⁇ Orner. Na klar, mit dem müssen wir unbedingt sprechen. Also machen Tim und ich uns wieder auf den Weg. Es ist eisig kalt, Januar 2023. Unsere Suche nach Frank T. führt uns nach Bayern. Rechts abbiegen, dann rechts abbiegen. Bevor wir losgefahren sind, haben wir eine wichtige Sache über Frank T. herausgefunden. Er hat offenbar mit der rechtsextremen Szene gebrochen. Das war so 2002, 2003, also vor rund 20 Jahren. Frank T. ist also ein Aussteiger. Ob das die Chance erhöht, dass er mit uns spricht? Also, er ist ja einer, bisher der Einzige, den wir auf dem Schirm haben, der ausgestiegen ist und damals mit Liebig in der blood and Honor phase zu tun hatte.
4: Und Sie waren ja beide bei blood and Honor auch so auf einer Ebene, ja? Also, Sie, haben, Sie waren so eine Art Regionalleiter, kann man sagen?
0: Ja. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir ihn finden, ne? Auch Frank T. war damals ein Szeneunternehmer, ähnlich wie Sven Liebig. Frank T. hatte auch einen Versandhandel. Er hat Konzerte organisiert und hatte sogar ein eigenes Musiklabel für Rechtsrock. Ich bin total, bin total gespannt. Hoffentlich ist er da, hoffentlich redet er mit uns.
4: Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt erwarten soll. Also mal sehen, Ich bin sehr gespannt, ob da überhaupt irgendwie für jemanden antreffen.
0: Wir haben eine halbwegs aktuelle Adresse recherchiert. Dorthin sind wir unterwegs. Ob Frank T. dort wirklich noch wohnt, wissen wir aber nicht. Rechts abbiegen, dann rechts abbiegen. Das Navi führt uns in einen kleinen Ort in Bayern, zu einem Mehrfamilienhaus. Wollen wir mal gucken, da ein Briefkästen. Okay, er wohnt noch hier. Sein Name steht am Briefkasten und im Schirm. mal. Ja. Gut. Wollen ja. wir? Klingeln? Ja. Gut. Ich klinge. Er meldet sich an der Gegensprechanlage. Hallo, guten Abend, Herr. Äh, mein Name ist Jana Merkel vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ich grüße Sie. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir Sie so spät stören. Wir wollten Sie eigentlich gern anrufen, aber wir konnten leider nirgendwo eine Telefonnummer finden. Also ich bin mit meinem Kollegen hier, mit Tim Schulz vom, vom MDR. Und wir machen einen Podcast. Und äh, wir würden Sie gerne was fragen, weil es in dem Podcast um jemanden geht, den Sie vielleicht von früher kennen. Wir schalten das Mikro aus. Denn er sagt, er wolle nicht darüber sprechen, sondern seine Ruhe haben. Er habe jetzt ein anderes Leben, das sei alles 20 Jahre her. Und dann legt er auf. Er wusste sofort, um welche Zeit es geht offensichtlich, weil er gesagt hat, es ist über 20 Jahre her und er will damit nichts mehr zu tun haben. Tja, was machen wir jetzt? Weil die Insider so verschwiegen sind, verabreden wir uns mit jemandem, der Blood and Honor zwar nicht von innen kennt, aber sich seit vielen Jahren damit beschäftigt. In Regensburg treffen wir uns mit Jan Novak. Es ist jedenfalls großartig, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Jan Novak arbeitet bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern. Er kennt die Strukturen von Blatt Orner in Bayern, in ganz Deutschland und Europa. Jan Novak soll uns helfen, zu verstehen, wie Blatt Orner funktioniert hat, damit wir die Rolle von Sven Liebig besser einordnen können. Also reden wir erst mal über seine Funktion als Sektionsleiter in einer Region. Wie einfach oder wie schwer war denn das, da Sektionsleiter zu werden?
5: Also man konnte nicht einfach sagen, hier, ich will eine Blood and Honor Ortsgruppe gründen und konnte das einfach tun, sondern man wurde eben autorisiert durch die Bundesleitung, Bundesführung von Blood and Honor. Es ist ein klar hierarchisches System gewesen. Es war eben der Anspruch ähm, von Exklusivität damit verbunden. Es konnte eben nicht jeder Teil von Blood and Honor sein, sondern äh, ja, nur Personen, die eben als ja, charakterlich geeignet äh, gesehen wurden, als weltanschaulich geeignet oder die ganz profan irgendwie auch einen Nutzen für die Blood and Honor Bewegung gebracht haben.
0: Einen Nutzen, wie zum Beispiel einen gut laufenden Versand, einen Kundenstamm, technische Ausstattung. Das traf auf Liebig zu. Jan Nowak erklärt uns, viele CDs mit Blood Orner bands hätten Szenehändler nur verkaufen dürfen, wenn die Blood orner führung in Großbritannien das genehmigt hatte. Ohne Erlaubnis wäre das nicht gegangen. Und er hat eine Erklärung für die Szene am Grenzübergang. Ihr erinnert euch, Sven Liebig, Frank T., ein Auto voller CDs und NS-Propaganda. In Deutschland gibt es Strafgesetze gegen Volksverhetzung oder die Verwendung bestimmter NS-Symbolik. Also wurden CDs mit solchen Inhalten im Ausland gepresst und produziert und dann nach Deutschland geschafft. Internationale Arbeitsteilung bei Neonazis also. Wir zeigen Jan Nowak Liebigs eigene Aussagen über Blood Orner. Stichwort nur Musik, nicht politisch. Wir wollen wissen, was der Experte dazu sagt.
5: Es war... Wie das ein geschätzter Kollege mal gesagt hat, eben die Begleitmusik zum Mord und Totschlag in den 1990er Jahren mit der Vielzahl von rassistischen oder auch anderen rechten Übergriffen, Anschlägen, Morden, die ganz, ganz eng mit dieser neonazistischen Skinhead-Bewegung der 1990er und frühen Jahre ja verknüpft war. es war eine verstörend rassistische, antisemitische, NS-verherrlichende, brutale Musik, die eben auch... Zur, zur Umsetzung dessen, was in den Songs propagiert wurde, ganz konkret angeregt hat. Also es gibt eine ganze Reihe von rechten Morden in den 1990er Jahren, wo in den Gerichtsverfahren dann herausgearbeitet wurde, dass sich die Täter eben mit der entsprechenden Musik erst, wenn man so will, aufgeputscht haben, in Stimmung gebracht haben und dann losgezogen sind, um das Realität werden zu lassen.
0: Es ist eben doch nicht nur Musik offensichtlich.
5: Naja, es war nie nur Musik, sondern Musik ist eine Waffe in dem Zusammenhang gewesen und wurde auch als solche verwendet.
0: Jetzt haben wir Papier gewälzt, Zeitschriften zitiert, Archive durchwühlt und mit einem Experten gesprochen. Aber uns fehlt immer noch die Innensicht aus der Szene. Jemand, der dabei war. Jemand, der Liebig aus dieser Zeit kennt. Wir suchen weiter. Monatelang. Wir finden Namen und Telefonnummern.
2: Hallo? Ja, schönen guten Tag. Äh, Thomas Vorreier mein Name. Ich bin Journalist vom Mitteldeutschen Rundfunk, MDR. Guten
4: Tag, hier ist Tim Schulz vom Mitteldeutschen
2: Rundfunk.
0: Wir telefonieren Rundfunk. und schreiben E-Mails und wir klingeln an diversen Türen. Kein Kommentar. Niemand will reden. Ein halbes Jahr geht das so. Dann bekommen wir einen Tipp und eine weitere Telefonnummer. Wird uns jetzt doch noch ein Insider erzählen, wie das damals war? Wie liebig innerhalb der Szene wahrgenommen wurde? Wir rufen die Nummer an. Und tatsächlich, der Insider ist bereit zu sprechen, aber anonym. Er will sich und sein Umfeld schützen, Mittlerweile hat er sich von der Szene distanziert. Wir lassen seine Aussagen deshalb von einem Kollegen nachsprechen. Hallo, guten Tag. Jana Merkel hier vom MDR, ich grüße Sie. Der Insider beschreibt, wie er Liebig damals erlebt hat. Der sei eine sehr zentrale Figur in der Szene gewesen.
3: Liebig war so, man könnte das als einen hyperaktiven Menschen beschreiben. Ganz viel aktiv, immer auf Achse. Also wirklich, man hat gedacht, der Mann schläft nie. Der schien auch alles selbst zu machen. Das wirkte so, naja, er musste alles immer unter Kontrolle haben. So ein Zwang. Also er war wirklich sehr aktiv, aber natürlich auch sehr fordernd. Das heißt, es gab also ganz klare Regeln damals, an die man sich auch halten musste.
0: Liebig wurde schließlich auch Anführer der Neonazi-Kameradschaft in Halle.
3: Die Kameradschaft Halle war damals eine ziemlich bedeutende Kameradschaft, also die auch innerhalb der Szene einen wichtigen Ruf hatte und Mitspracherecht hatte. Und Liebig ist halt dort der Kameradschaftsführer gewesen und damit eben eine wichtige zentrale Figur. Er war bekannt, jeder kannte ihn eigentlich. Und ich hatte schon den Eindruck, dass er in der Szene voll akzeptiert war damals. Und so wie ich das wahrgenommen habe, war seine Welt einerseits vor allem Kameradschaftsführung und auch Konzerte und andererseits natürlich der Versand. Also alle Kameradschaften zu beliefern mit den neuesten CDs, die es so gab.
0: Was hat man denn davon, wenn man so eine schlagkräftige Kameradschaft hat? Also inwiefern macht einen das stärker oder wichtiger?
3: Na, durch die klare Loyalität, die in dieser Kameradschaft herrscht. Und wenn er der Kameradschaftsführer ist, dann führt er natürlich ein Leben als jemand, der da die Ansagen macht. Und das hat er, glaube ich, auch gebraucht. Ja, ich würde schon sagen, er war ein Typ, der das auch genossen hat. Ja, und dadurch war das wahrscheinlich nicht ohne Eigennutz, dass er immer dafür gesorgt hat, dass diese Kameradschaft auch ihre Wichtigkeit behält, mit, mit ihm an der Spitze. Das ist ja sein Leben gewesen. Er hat die quasi aufgebaut, diese kameradschaft -Halle. Er hat da ja auch Leute reingeholt. Also Rekrutierung und Radikalisierung und Führung. Das war sein Ding.
0: Wie viel Geld war denn zu verdienen mit so einem Versand, wie Liebig den betrieben hat?
3: So ein Versand wirft eine ganze Menge Geld ab. Zu den Hochzeiten, sage ich mal, hat er auf jeden Fall einen sehr gut laufenden Versand. Das wusste man auch. Er macht zwar immer nach außen, das hat er früher schon gemacht, diese minimalistische Show, also nicht so auf großem Fuß leben, damit die Leute auch nicht auf die Idee kamen, dass sie da einen Kommerzverein unterstützen. Es gab ja damals so eine Kampagne gegen Kommerz in der Szene, weil so viele Versender aus dem Boden gestampft wurden. Und da haben einige auch offen gezeigt, dass sie gutes Geld verdienen. Das kam nicht immer gut an und von daher hat Liebig immer genau das Gegenteil gemacht, denke ich.
0: Was glauben Sie denn, was sein innerer Antrieb ist? Ist es eher das Geschäft oder ist es eher die Ideologie?
3: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Also Ideologie war absolut zentral bei ihm. Er ist wirklich sehr überzeugt gewesen. Und er brauchte diesen Führungsanspruch, also als Führungsfigur wahrgenommen zu werden. Das brauchte er. Ich glaube, er hätte sich nie... Liebig ist kein Typ, der sich untergeordnet hätte, der irgendwo als Mitläufer hätte fungieren können. Und sein Versand war dann natürlich ein Vorteil. Wer einen Versand hatte und diese Netzwerke, das war natürlich immer ein ganz bedeutendes Pfund. Das hat ihm schon auch Gewicht und Größe gegeben.
0: Der Insider bestätigt damit unsere Recherche. Liebig ist durch seine Geschäfte in der Szene aufgestiegen und war überzeugter Neonazi. Aber all das passiert erstmal noch eher im Verborgenen, im Hintergrund. Liebig ist zwar in der Szene bekannt und bei den Behörden, aber öffentlich tritt er in dieser ersten Phase kaum auf. Das ändert sich nach der Jahrtausendwende. Sven Liebig entdeckt nämlich ein weiteres Feld für sich. Die Straße. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Die Stimme am Megafon, die wir gerade gehört haben, das ist Sven Liebig im Jahr 2000. Er organisiert nun Demos, rückt vor in die sichtbare erste Reihe. Liebig kann Hunderte Neonazis zu Aufmärschen mobilisieren. In Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen. Wir finden viele Fotos von Liebig aus dieser Zeit. Ein vergleichsweise kleiner Mann, oft mit Megafon, bei zahlreichen Neonazi-Demos. Die Präsenz auf der Straße macht seinen Namen noch bekannter. Und jetzt auch außerhalb der Szene. 2002 steht dann nicht mehr sein Versandhandel im Verfassungsschutzbericht des Landes Sachsen-Anhalt, sondern der Name Sven Liebig.
5: Liebig war mit seinen Unterstützern in verschiedenen Bereichen tätig. So nahm er an regionalen und überregionalen Demonstrationen und Veranstaltungen teil und betätigte sich dabei immer mehr als Agitator und Aufstachler. Liebig war bei seinen Aktivitäten vor allem auf Außenwirkung bedacht.
0: Parallel dazu läuft ab 2000 der Szeneladen in Halle, von dem wir euch am Anfang dieser Folge erzählt haben. Und zusätzlich zu seinen Geschäften und zu den Aktionen auf der Straße entdeckt Liebig ein weiteres Feld für sich. Das Internet. Er betreibt mit anderen zum Beispiel den sogenannten »Nationalen Beobachter«. Eine Website und ein Heft, die Infos für die regionale neonazi -Szene bündeln. 2002 schreibt der Verfassungsschutz über den nationalen Beobachter.
5: Damit dürfte das Redaktionsteam um Sven Liebig als Ideengeber dazu beigetragen haben, die regionale Zersplitterung der Szene zu überwinden und deren Handlungsfähigkeit zu erhöhen. Inhalte von Print- und Online-Ausgabe sind vor allem Aufrufe zu Veranstaltungen und Berichte über diverse Aktivitäten der rechtsextremistischen Szene.
0: Geschäfte, Demos, Internet. Das waren damals Liebigs Spielfelder. Und sie sind es auch heute. Das geht also seit rund 30 Jahren so. Der Staat weiß von all dem. Der Verfassungsschutz beobachtet Liebig schon in den 90ern. Und auch die Polizei hat ihn im Blick. Wir wissen von drei Razzien, Beschlagnahmungen und wir wissen von 14 Ermittlungsverfahren zwischen 96 und 2000. Ihr erinnert euch noch an die Razzia bei Ultima TV 1998? Über die der MDR berichtet hat? Bei der massenhaft CDs und NS-Propaganda beschlagnahmt wurden? Diese Razzia mündet offenbar später in einer Anklage. Vier Jahre später, 2002, steht ein Prozess kurz bevor. Und Liebig ist nicht allein angeklagt. Auch zwei Männer, über die wir in dieser Folge gesprochen haben. Liebigs damaliger Kumpel Jens M. aus Halle und Frank T. aus Bayern sind mit angeklagt. Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet über die Anklage und druckt ein Foto von Liebig. Wir versuchen herauszufinden, wie diese Anklage ausgeht. Ob Liebig verurteilt wird? Das Kuriose? Niemand kann uns diese Frage beantworten. Nicht der in der Zeitung zitierte Staatsanwalt, nicht die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Halle, auch das zuständige Landgericht nicht. Niemand erinnert sich und es gibt keine Unterlagen. Das findet ihr merkwürdig? Wir auch. Sicher ist, wenn es ein Urteil gegeben hätte, dann müsste es archiviert worden sein. Das könnte bedeuten, dass das Verfahren eingestellt worden sein könnte. Und eingestellte Verfahren werden nach einer gewissen Frist gelöscht, die Akten vernichtet. Liebig selbst behauptet später mal in einem Zeitungsinterview, er sei in dieser Zeit nie verurteilt worden. An dieser Stelle müssen wir über eine Frage sprechen, die viele unserer Gesprächspartner beschäftigt. Könnte Sven Liebig geschont worden sein? War er womöglich ein Informant für die Behörden? Ein Polizeiinformant? Ein V-Mann des Verfassungsschutzes? Das ist eine brisante Frage. Erstmal die Fakten.
2: Wie wir zu Beginn der Folge erzählt haben, kannte Sven Liebig einen der wichtigsten V-Männer im Umfeld des NSU. Thomas Richter, Deckname Corelli. Sven Liebig behauptet, von dessen v mann nichts gewusst zu haben. Corelli war jedoch längst nicht der einzige V-Mann in der Szene und damit im Umfeld von Sven Liebig. Auch bei in Honor, wo Liebig selbst ein Führungskader war, gab es diverse V-Leute. Über die Jahre wurden mindestens fünf V-Leute bei Blood and Honor enttarnt. Sogar der Deutschlandchef von Blood and Honor empuppt sich 2017 als V-Mann. Und im Umfeld des NSU ist die Dichte von V-Leuten noch deutlich größer. Es sind laut Medienberichten inzwischen über 40 V-Personen bekannt geworden, die im engeren und weiteren Umfeld der NSU-Terroristen aktiv waren. Die also von Behörden für Informationen aus der Szene bezahlt wurden. Über die Rolle von V-Leuten im NSU-Komplex wurde viel berichtet. Und noch längst sind nicht alle Fragen geklärt. Und es gab immer wieder Berichte darüber, dass V-Leute bei Ermittlungsverfahren geschont worden sein sollen.
0: Könnte es, wenn liebig, auch ein V-Mann gewesen sein? Diese Frage haben wir Behörden in Sachsen-Anhalt und auf Bundesebene gestellt. Die Antworten sind ähnlich, zum Teil wortgleich. Deshalb zitieren wir hier stellvertretend das Innenministerium Sachsen-Anhalt. Zuständig für das LKA, die Polizei in Halle und den Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt. Das Innenministerium schreibt uns,
1: dass eine Beantwortung ihrer Frage nicht erfolgen kann, da sie den konkreten Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel betrifft. Es wird darauf hingewiesen, dass aus dieser Beantwortung kein Rückschluss auf einen möglichen Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln getroffen werden kann.
0: Keine Bestätigung, kein Dementi. Wir sprechen Sven Liebig darauf an. Sie wissen, dass es, dass es ja immer wieder diese Gerüchte gab. Ne? Es gab Thomas Richter, der als Vormann enttarnt worden ist. Es gibt.
2: dafür eine Unterlassung. Es gibt ja. immer wieder. Gerüchte, die Gerüchte jetzt nicht nähern oder unterstellen, sowas. Sie können sich ja dazu positionieren. Genau,
0: ich habe ja noch gar nicht habe ja noch gar nicht gefragt. Es gibt Leute, die das die das über sie sagen oder vermuten, dass sie selber ja, auch mal Vormann waren. Der die
3: Lügenpressekorruption oder werfen, ich bin gerade, ich bin auf jeden Fall kein korruptes Schwein, das
2: unterstelle ich ihnen natürlich auch nicht. Also sie sagen, sie waren kein Vormann.
0: Wir schicken ihm unsere Fragen dazu noch mal schriftlich. Darauf bekommen wir keine Antwort. Aber er hat in den letzten Jahren bei verschiedenen Gelegenheiten bestritten, ein V-Mann gewesen zu sein, auch vor Gericht. Sven Liebig, ein V-Mann? Dafür finden wir keine Belege. Sicher ist, Sven Liebig ist in den 90ern und frühen 2000er Jahren erfolgreich. Er steigt auf, macht Geld, gewinnt Renommee in der Szene. Die Justiz lässt ihn offenbar vom Haken. Es läuft ziemlich gut für ihn. Er ist eine einflussreiche Führungsfigur, verschafft sich viel Aufmerksamkeit. Doch dann passiert etwas vollkommen Unerwartetes. Nach all den Jahren und seinem Aufstieg verschwindet er plötzlich von der Bildfläche. Liebig zieht sich zurück. Er verschwindet aus der Öffentlichkeit. 2004 die letzten öffentlichen Auftritte, die letzten Demos. Und dann? wird es still um ihn. Vorerst. Das war die dritte Folge von Extrem Rechts, der Hasshändler und der Staat. Einem Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks mit Unterstützung des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Autoren Thomas Vorreier, Tim Schulz und Jana Merkel Dramaturgie Markus Engert Idee Martin Paul Redaktion Monique Juncker Redaktionsleitung Frank Rugulis. Wir bedanken uns bei allen, die in der Redaktion, im Studio, dem Sounddesign, der Grafik an diesem Podcast mitgearbeitet haben. Aus Sicherheitsgründen verzichten wir auf die Nennung der Namen. Und wir bedanken uns bei unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Ein besonderes Dankeschön geht an das APABITS in Berlin, die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt und die Kolleginnen und Kollegen vom Studio Regensburg des Bayerischen Rundfunks. Die nächste Folge erscheint am kommenden Dienstag. Wenn ihr uns Informationen oder Hinweise zukommen lassen möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an extrem-rechts.mdr.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Im True Crime Podcast Die Spur der Täter geht es um schwere Verbrechen wie Mord oder Entführung, um Drogenhandel, Kunstkriminalität oder skrupellose Bankräuber. Für den Podcast öffnen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften exklusiv ihre Ermittlungsakten. In der aktuellen Folge geht es um den Mord an der jungen Dessauerin Sophie N. im Januar 2020. Sie wurde zuvor jahrelang gestalkt, war aber bis zum tödlichen Angriff ahnungslos, wer der Täter war. Stalking bis zum Mord. Der Fall Sophie N. In die Spur der Täter, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.